1: a la pena que embarga a la familia de José Guadalupe Pérez Gómez, fallecido el pasado martes 22 de septiembre del 2021. Lu Pérez siempre tendrá un lugar en la historia del equipo de la Universidad de Guadalajara, como uno de los más grandes formadores de talento para los leones negros. Pero no solo futbolistas, sino personas de bien, como se le recuerda con su icónica frase, donde anda un deportista, anda un hombre sano siendo este uno de los valores principales hasta la fecha en nuestra institución. Bajo su tutela, surgieron jugadores como Luis Alfonso Sosa, Daniel Guzmán, Octavio Mora y José María Igareda, nombres históricos de la institución universitaria, pero también ex-seleccionados nacionales que brillaron en su paso por la primera división del fútbol mexicano y es que el trabajo de don Lupe Pérez en Fuerzas Básicas estableció las bases de una estructura que hasta la fecha, cuatro décadas después, sigue siendo la principal fuente de talento para el primer equipo de la UDG. Así lo recuerdan exjugadores de Leones Negros como Poncho Sosa.
2: Una noticia que ha conmovido sobre todo a los que lo conocimos, sobre todo también a los que tuvimos la, la oportunidad, pero sobre todo la fortuna, ...de que nos haya dirigido, de que nos haya aportado eh, tanto conocimiento... ...un referente para, para eh, el fútbol formativo de aquí de, de la universidad... Eh, ...y triste, un entrenador eh, de, de, de principios, de muchos principios, de valores... ...un entrenador que, con mucha capacidad, que justamente con esa capacidad nos dio la oportunidad de crecer a los que veníamos abajo y de que todo lo que nos aportó eh, con su conocimiento no solo él, fueron eh, algunos entrenadores que tuve yo la oportunidad de, de, de convivir de que eh, me enriquecieran con su aprendizaje pero especialmente y sobre todo ya a nivel profesional cuando yo llego a las reservas profesionales que es donde me lo encuentro acá pues eh, él ya tenía también un, un bagaje importante y yo crecí mucho en esa etapa que estuve, que estuve con él siendo yo muy chico, pues para mí fue un, un referente cada consejo, cada aportación que hizo hacia, hacia mi persona, que es lo más importante y también eh, hacia mi formación deportiva pues la conservo eh, gratamente entonces en lo particular significó mucho pero no solo para mí sino para mucha gente que tuvimos la oportunidad de,
0: de trabajar con él
1: Luis Placencia.
0: Hola amigos pues el hablar de Lupe Pérez del famoso Lupe Pérez como lo conocíamos todos pues es hablar de una gran persona eh, un gran ser humano un conocedor amplio del fútbol eh, creo que para los tiempos que vivió era una persona adelantada, con muchos conocimientos, y sobre todo que sabía transmitirle a, a los jugadores el, el buen fútbol. Eh, era un, una persona que le gustaba eh, el, el buen trato a, a la pelota. Pero yo pienso y me quedo con el, ser, el gran ser humano que era, con todos los jugadores. Eh, él tuvo. En, en, en sus equipos a, a Daniel Guzmán a Poncho Sosa eh, a Igareda, en fin muchísimos jugadores que, 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 que pasaron por sus manos y que estoy seguro que aprendieron muchísimo yo tuve la, la gran oportunidad de que me brindara su amistad y todavía los, los últimos años convivía mucho con él en su tienda de deportes que eh, donde despachaba y nos poníamos a platicar y era puro platicar era un tipo muy bromista que sacaba muchas anécdotas y, y le, gustaba, le gustaba bromear mucho pero era un señorón para mi gusto una de las personalidades más grandes que han pasado primero por Atlas y después por Leones Negros donde dejó huella y obvio pues todos los que de una o de otra forma tuvimos la oportunidad de convivir con él no tenemos más que palabras de, de agradecimiento hacia su persona. Que descanse en paz eh, pronta resignación a todos sus hijos.
1: Sergio Cayo Díaz.
0: Lupe Pérez fue, este, la verdad, uno de los,
3: de los mejores formadores. Hablo de los mejores formadores de México. Él, él, él inició, sin temor a equivocarme, el, el de los 80s, 81, 82 por ahí. ¿Y qué significó para la Universidad de Guadalajara, Leones Negros? Pues significó mucho, ¿no? Porque este, él, él tuvo a grandes jugadores y tuvo que ver en su formación. Te hablo de de, de jugadores como Daniel Guzmán, como Alfonso Sosa, Octavio Mora, Sergio Pérez, Chava Junior, Jr., Martín Rodríguez. Pues se me olvidan algunos algunos más, ¿no? Y la verdad este, fue, fue una dupla que hizo con Dirceu Siqueira, años Cheo. Uno, dos de los mejores formadores que tuvo la Universidad de Guadalajara, porque tuvo, tuvo muchos, yo recuerdo también alguno como Sergio, Sergio Estrada, que fue el que yo tuve en la juvenil, no, 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 una cantidad de, de, de talento que tenían allá en las fuerzas básicas, tanto que llegamos a jugar una final con 10 elementos salidos de las fuerzas básicas de
4: la Universidad de Guadalajara.
1: Jorge Vikingo Dávalos.
4: Hablar de Lupe Pérez. Es hablar de los años 80, cuando coincidieron un grupo de entrenadores aquí en Leones Negros, en UDG. Entrenadores como Tito Gutiérrez, Cheo Siqueira, el Yuka Sánchez, el mismo profesor Franco. Un grupo de maestros, de gente apasionada, gente que desde el llano, desde la calle descubrió grandes jugadores grandes talentos que después representaron a nuestros equipos en las distintas categorías y estamos hablando de los, de los años 80 donde realmente se fincaron las bases de gran parte de esta filosofía eh, leones negros, jugar para ganar y no solamente eso, jugar para ganar y jugar para agradar ...el buen trato de la pelota... ...todos estos que antes mencioné... ...con sus distintos temperamentos... ...pero con una gran pasión por el, por el fútbol... ...y bueno pues como lo comento... ...desde la calle sobre todo lo que es... ...el área del tecnológico... ...cuántos y cuántos jugadores... ...no llegamos ahí... ...y que fuimos detectados y formados por... ...todos ellos... ...y Lupe Pérez en especial... Fue una personalidad en, el, en nuestro club, en Leones Negros, que dejó mucha huella en, sus, en las generaciones que, que transmitió sus conocimientos, en lo que él, este, eh, como persona, transmitió para todos nosotros. Y es, es un gran personaje de la Universidad de Guadalajara. Eh, lamentablemente, hoy, con su fallecimiento... Este, uno quisiera que, que la gente no no se fuera, que siempre esto fueran parte de uno, pero bueno, se van y dejan un gran legado y dejan realmente marcas importantes en su comportamiento, en su pasión, en su entrega, que luego para nosotros es importante aprenderlas y en su momento este, tratar de aportar y de imitar todo lo que fueron ellos en su comportamiento, desde la trinchera que les tocó competir. Desde aquí le mando un fuerte abrazo a toda su, su familia, a todos sus amigos. Y espero que pronto haya una gran resignación por esta gran pérdida. Abrazo fuerte para todos.
1: Y Fidel Vázquez.
5: Se nos adelantó un amigo, un mentor, un maestro, un profesor, un grande de este deporte, de este medio, que es el fútbol sin duda deja muchas cosas positivas siempre una persona que quería ayudar a los demás siempre que te veía buscaba alegrarte la mañana con una broma siempre te daba algún consejo para mejorar un formador de jugadores un profesional en su área y siempre siempre Tratando de ayudar a las personas Se nos fue el profesor José Guadalupe Pérez Mejor conocido como Lu Pérez Lo vamos a extrañar Pero nos quedan grandes recuerdos Anécdotas Que contar Y sobre todo Mucho aprendizaje Hasta luego profesor
1: Un personaje que quedará en la memoria eterna Y que será recordado por todos Descanse en paz Lu Pérez
6: Pequeño homenaje de parte de toda la producción de Amores Leones en memoria de Don Lu Pérez, que en paz descanse. Y ahora sí, bienvenidos todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones de Radio. Aquí estamos, como todos los miércoles al mediodía, listos para platicar de todo lo que sucede alrededor del equipo de la Universidad de Guadalajara. Con el gusto de saludarlos y como siempre agradeciendo el favor de su atención a través de Frecuencia Deportiva 1340M completamente en vivo y a través de las plataformas digitales en el podcast Amor es Leones. Los saluda Arturo Benavides con mucho gusto y aprovecho también para darle la bienvenida a quien ya me acompaña puntual a la cita mis compañeros de este programa. Gerardo Guillén, Gera, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Artur? Te saludo con mucho gusto a ti, a, a todo el panel, a Lulú, en los controles, y a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles. Listos para la fecha número 10 de este campeonato, Grita México Apertura 2021, Leones Negros regresa a la cancha del Monumental Estadio Jalisco, en el que me parece es el duelo más atractivo de toda la jornada en la Liga de Expansión. Unos Leones Negros enrachados, recibiendo a uno de los mejores equipos, no de este torneo, no del pasado, sino uno de los mejores equipos, planteles e instituciones de toda la Liga de Expansión, el Atlético Morelia. Entonces, sin duda alguna, el platillo de mañana por la noche en el Estadio Jalisco debe ser bastante interesante, pero sobre todo creo que es el mejor parámetro para saber si Leones Negros ha mejorado realmente.
6: Sí, será una prueba de confirmación para la mejoría que han mostrado los universitarios, ya estaremos platicando y desmenuzando a fondo lo que será el encuentro de mañana, 7 de la tarde-noche, en el Monumental Estadio Jalisco. Alex, ¿cómo andas? Buenas tardes.
8: Hola Arturo, te saludo con mucho gusto. Muy importante prueba la que tiene el día de mañana el equipo de Leones Negros, ya lo adelantaban, eh, esta prueba para realmente saber qué tanto ha progresado la nueva etapa con, con Poncho Sosa y, y solamente para, para completar lo que mencionaba era de lo que es Atlético Morelia, no solo este torneo sino en anteriores, hoy por hoy es el segundo mejor visitante de, de todo el certamen, sin duda que era un, un rival muy pero muy complicado y ver también eh, qué tanto puede eh, ir acompañando este juego que ha, que ha mostrado Leones Negros, esta nueva cara que ha mostrado Leones Negros en los últimos eh, dos partidos Carlos Alberto
6: Valdés, te saludo con mucho gusto, ¿cómo andas Carlitos? ¿Qué tal Arturo? Muy bien bien lo
9: dices, bien lo dicen ustedes, un Atlético Morelia que no ha perdido desde el 3 de agosto su única derrota fue ante Dorados que también ha sido de lo más de lo más interesante que ha tenido este Apertura 2021, dura prueba, pero también como salgas parado de este partido ante Morelia, puedes prácticamente meterte entre los primeros seis de la, de la clasificación, y si por ahí no eres capaz de sumar de tres, vas a empezar a tener que, que sacar el abaco, consecuencia del mal inicio del torneo.
6: Sí, hay muchos, hay, hay muchos temas, hay muchos puntos que desmenuzar. Podemos arrancar con, con lo que ha sucedido, lo que ya platicamos la semana pasada, dos partidos, dos victorias, siete puntos que despertaron a los Leones Negros como tal, es decir, reaccionaron, abandonaron el fondo de la tabla general, abandonaron momentáneamente también el fondo de la tabla de cocientes donde ahí está la, y la carrera será parejera, es decir, no la podremos dejar de vista de aquí hasta el cierre de la temporada, no solamente de este Grita México A21, sino que hasta mediados del próximo año, pero bueno, Vamos a plantear la primera pregunta. ¿Qué es lo mejor de cómo llega Leones Negros a este partido? Las dos victorias, la confianza que has generado... Que estarás jugando como local, donde mal que bien, ojo, ¿eh? Leones Negros suba un rato sin perder como local, ¿eh? O sea, en el Estadio Jalisco son cinco partidos sin derrota. Tal vez no tantas victorias como se esperaba o como estábamos acostumbrados. El tema de no recibir gol, el tema de que en ofensiva ha despertado Marco Granados, que por cierto, hoy está de cumpleaños, el buen Pantera. No sé, ¿cuál, cuál es ese tema más positivo que notan? en este entorno de Leones Negros, de cara a la jornada número 10?
7: Yo me quedo con dos cuestiones, eh, y, y después me gustaría saber si, si ustedes concuerdan o no. La primera es la cuestión moral. Sin duda alguna, eh, eh, el ánimo del equipo debe de estar reforzado, después de este par de, de victorias consecutivas, también acompañado por, por estos nuevos bríos que, que siempre que siempre acompañan a un cambio de, de, de dirección técnica, no solamente por la persona en cuestión, sino porque se hace una especie de catarsis, no y, y vienen muchos cambios acompañados de esa decisión. Después, me quedaría con las notas altas de, de, de algunos elementos en específico. Lo de Felipe López, lo platicamos la semana pasada, que apenas en su regreso no ha tenido tantos minutos, pero en los dos partidos que ha sido titular consecutivamente no ha recibido gol. Ha, ha demostrado que, que la calidad sigue intacta, entonces me parece que la, la, la portería de Leones Negros está, está bien resguardada por Pipe, y después, tú ya mencionaste tu nombre, eh, la Pantera Granados, que está en estado de gracia, y después, eh, uno de los mejores refuerzos extranjeros de los últimos tiempos para Leones Negros, como lo es Wilber Rentería, creo que esas son las, las cartas a las que se puede aferrar, Universidad de Guadalajara para mañana sacar adelante el partido frente a Atlético Morelia porque el funcionamiento claro que ha mejorado, pero yo justo por eso lo decía en la introducción me parece que este es el mejor parámetro Tapatío es el peor equipo del torneo y por su parte Cancún es un equipo sumamente gitano y tampoco es la plantilla más poderosa de la, de la categoría, entonces en el funcionamiento me parece que, que hay que ver a, a Leones Negros contra un equipo más poderoso y también porque creo que hubo una cara distinta entre el partido contra Tapatío y el partido contra Cancún.
8: Yo me quedo eh, con las dos victorias, ¿no? Porque eh, engloba gran parte de, de la parte anímica, la parte futbolística, ¿no? Si ganas, hay buen ambiente, hay, hay mejor eh, disposición de los jugadores para trabajar. Y evidentemente creo que ese es el gran plus eh, de Leones Negros, ¿no? Que ha ligado dos, dos victorias de manera consecutiva sin caer en la, en la obviedad. Y creo que por ello, anímicamente, Leones Negros llega muy, pero muy fortalecido. Coincido con, con mis compañeros eh, de los nombres que ya resaltaban. Y creo que también será importante eh, lo, lo de la zona baja, ¿no? En la parte defensiva, que tantos problemas aquejó la, al arranque de este torneo. En el caso de, de, de Juan de Alba, que ya tuvo más tiempo para adaptarse con el equipo, ya tuvo más tiempo para trabajar de lleno con el primer equipo, y será interesante ver eh, qué, qué tanto se puede acomodar en, en zona defensiva, porque hay que recordar también que los equipos que dirige Ricardo Baliño son totalmente ofensivos, son equipos muy, pero muy verticales, y será importante ver qué tanto puede soportar los constantes eh, bombardeos que seguramente tendrá Atlético Morelia.
9: Yo a eso, únicamente para no ser reiterativo con lo que bien explicaban ellos, creo que sumaría el entorno sumando a, a la afición, sumando a, a la afición melenuda que la noto emocionada, que la noto con fe, que la noto bastante metida, como hace mucho, realmente yo creo que desde, desde la final contra Cafetaleros no veía la a la afición tan metida con el equipo, y claro, está vienes de dos victorias, pero vienes de dos victorias. Comandadas con el que en esta era moderna de Leones Negros es prácticamente tu estandarte más alto, por lo menos quien te llevó al máximo circuito. Creo que esa parte eh, se puede llegar a reflejar mañana en las tribunas del, del Estadio Jalisco. Y por último, quiero resaltar que, que, que muy probablemente va a ser un partido bastante abierto porque ambos equipos en cuestiones defensivas hasta el momento no están tan, tan bien posicionados. Si bien es cierto, Atlético Morelia marcha en el tercer lugar de, de la tabla, ha recibido nueve goles, mientras que Leones Negros, que marcha en la posición número 15, ha recibido diez. Únicamente hay una diferencia de un gol cuando en la tabla se, se marca una diferencia de doce goles. Esto te habla de la distribución de los mismos tantos, pero estoy seguro de que de que con la solidez de, de Leones Negros podemos ver, ver un muy buen partido. Sí,
6: hay, hay, hay muchos muchas situaciones e iré desmenuzando. Concuerdo completamente con, con, contigo, Carlos, en el tema de, de la ilusión que se ha generado todo esto, el regreso del Profesosa, las dos victorias, to, todo este entorno, como bien lo mencionabas, de, de ilusión, sin olvidar que como ya platicaba Leones Negros, hoy está fuera de zona de clasificación, el camino es cuesta arriba, pero ojo, hay todavía mucho tiempo. ¿eh? O sea, todavía hay muchos partidos por delante que me parece eh, permiten que esto vaya inflando. Lo que sí lo platicaba con varios de los jugadores durante la semana es, vamos, con calma. No, o sea, sí, evidentemente nos gusta que, 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 que toda la gente se, se meta, que todo el mundo estemos contentos y que pensemos que, que ha llegado el, el Salvador, por decirlo de alguna manera, pe, pe, pero tranquilos todo el mundo y vamos con calma y, y evidentemente el partido de mañana será una muy buena prueba. En cuanto a los datos, ya saben que a ustedes me gusta, que a mí me gusta el tema del venadato. Yo, indudablemente de todo. Me quedo con los dos ceros en la portería. La parte ofensiva me gusta, obviamente, la parte de que, de que estén cayendo los goles, porque sobre todo el torneo pasado sufrimos en esa parte, es decir, el equipo le costó el tema de, de, de andar en ofensiva. Pero créanme que le ha costado mucho más el tema defensivo a Leones Negros. Tuvieron que pasar 66 partidos, 66 partidos. Dos años y medio y una pandemia para que los Leones Negros volvieran a ligar partidos con el arco en cero. Además, eso se ha traducido en dos victorias. Ya lo sabe usted y es muy trillado que si el equipo guarda el cero atrás, va a sumar puntos, evidentemente. Pero atención con este otro dato. Desde el 28 de marzo del 2014 y el 11 de abril del 2014, entre la jornada 13 y la jornada 15 del torneo Clausura 2014, que ahora Carlos me va a decir qué torneo fue ese, Leones Negros no liga tres partidos sin recibir gol. Y el día de mañana en el Estadio Jalisco están enfrentando a una ofensiva, que ha marcado gol en todos y cada uno de sus partidos de este Grita México a 21 Para mí, incluido, que tiene al goleador del torneo, eh o sea, que tiene ahí a Martín Barragán con siete goles. No es la ofensiva más poderosa, tiene 14 anotaciones, pero sí ha marcado gol en todo. Me parece que ahí puede ser, para mí, repito, lo que más resalta de estos primeros, de estos de estos 180 minutos, es esa parte del tema del orden, que obviamente conocemos a Poncho Sosa y conocemos que siempre prioriza esa situación, pero si mañana el equipo logra bajar el cero, sumar puntos y, no se diga, ligar la tercera victoria, me parece que estaríamos ahora sí ante un escenario espectacular.
9: Sí, completamente, Artur. Y nada más para mencionárselo a la gente, ¿quién era el técnico en aquel
6: dato? <risa> el profesor Luis Alfonso Sosa, justamente en el torneo, después de ese torneo, se clasifica a la liguilla, semanas después, o par de meses después, de esas ligar tres partidos sin recibir gol, fue justamente cuando se consigue el ascenso a la primera división, estamos hablando de 2014, siete años. Siete y años Artur. han pasado desde que Leones Negros ligó tres partidos sin recibir gol. Ojo, hay, hay, hay muchas rachas de, de victorias consecutivas. Incluso hay una racha de hasta siete victorias de manera consecutiva. Pero bajando la cortina, que es un tema importante y trascendental, ha pasado muchísimo. A, a mí, me, a mí me, me, me sorprendió el dato.
7: Oye, Artur, de esa defensa de hace dos años y medio que mencionas quién eran los dos centrales: Roberto Carlos Juárez, eh, o cuáles eran los
6: nombres. Hace 66 partidos. Clausura 2019, Leones Negros entre el 3 de marzo y el 6 de marzo, en una jornada doble, recibió a Zacatepec y a Dorados, dos partidos en el Estadio Jalisco. A Zacatepec le ganó 4-0. Con Dorados empató 0 por 0. El cuadro bajo o la defensiva o el aparato defensivo de ese equipo está conformado por Felipe López, por Efren Mendoza, lateral derecho. Manuel Madrid, Rodrigo Godínez en la central, Jorge el Toro Padilla, que por cierto ayer puso un tremendo pase de gol, asistencia con el Mazatlán y en el medio campo Romario Hernández y Cristian el Recodo Valdés, ese era el aparato defensivo de ese clausura 2019 en el que Leones Negros se quedó corto del pase a la liguilla Manuel
7: Madrid, Manuel
6: Madrid, mira claro, oye y, y ya aprovechando el viaje, la, la alineación de esa Última serie o esas últimas tres jornadas del clausura 2014 antes de los cuartos de final con Alebrijes y del ascenso a Primera División. El aparato defensivo, solamente para la nostalgia y para recordar, Humberto Hernández, el gancito en la portería, José Wenceslao, Chepe, en la lateral derecha, Marcelo El Chelo a la torre, Luis Daniel Cano en la central. Rodrigo fuele por la banda izquierda, y en el medio campo, el hoy director técnico de Leones Negros Premier, Josué Castillejos, junto con Jesús el Jesse Palacios, era el aparato defensivo de aquellos Leones Negros, evidentemente, aquella alineación que todos sabemos en dónde terminó ese 11 pero bueno, ahora por supuesto también hay que ver la actualidad del rival en turno, ¿no? Y en Morelia ya lo platicaban, tercer lugar general, un equipo potente, un equipo que compite, ya lo decía yo, el goleador del torneo, una ofensiva que ha marcado goles. ¿Qué le ven al Morelia, señores? Yo me
7: atrevo a decir que es la mejor plantilla de todo el campeonato. No sé si es el mejor equipo de la, de la categoría, porque hay que diferenciar ese par de conceptos, que es un equipo que es una, una plantilla importante. Para mí, por lo menos en la cuestión de plantilla, la, la del Atlético Morelia es la más importante, más allá de que sufrió cambios de aquel equipo que se proclamó campeón en, la primera, en el primer año de la Liga de Expansión, de los que se fueron, pues esos puestos los cubrieron con jugadores importantes y con jugadores que para esta, para esta competencia les da sin ningún problema, ¿no? en la delantera se fueron eh, los, los Edu Pérez, se fueron otros jugadores, pero llegó Martín Barragán, que hoy en día es el líder de goleo, Estadio Guabella con, con paso en primera división, Carlos Gael Acosta, de esos que se quedaron del, del primer año en Liga de Expansión, y que en esta categoría, la, la realidad es que a, sobresale bastante, lo recordamos sobre todo, en, creo que en su mejor pasaje, con Alebrijes de Oaxaca, en el medio campo, Luis Pérez, camiseta número 6, que que se rumoreó que pudiera ir a, a la primera división en el último mercado de transferencias, se pues terminó quedando en, en Atlético Morelia. Kevin Magaña, que ya tuvo un buen paso por, por Zacatepec. Eh, y bueno, Arturo Ledesma, que da mucho eh, mucho soporte en, en la defensa. Entonces, por plantel me parece que este es el mejor plantel de toda la categoría. Entonces, yo insisto, este es el mejor, la mejor prueba que Leones Negros hoy puede enfrentar para saber si la mejoría es real.
6: Además, un equipo regular semifinalista en el torneo de presentación de la Liga de Expansión, subcampeón en el torneo pasado, no perdiendo contra el Tepa, y actual tercer lugar. Credenciales importantes, las que presentarán los michoacanos en el Estadio Jalisco mañana.
8: Y sí, yo yo ese nombre de ofensiva que presentaba Jerea, yo soy el de Sergio Vergara, ¿no? uno de los mejores jugadores de, de la categoría, y, y que Arturo, amigos, lo hemos visto aquí en el Estadio Jalisco cuando Morelia ha visitado Leones Negros, es un equipo... Muy, pero muy rápido, incluso en el Estadio Morelos. Lo vimos también, eh, que prácticamente en tres toques están en el área contraria. Y, y sin duda será un, un partido, no sé si, si de ida y vuelta, ¿por qué? Porque Leones Negros también empieza a tener más, más variantes en, en ofensiva. Eh, creo que el duelo en ataque será, pero muy vistoso. Y, y, y regresando al tema de, de, de Morelia, eh, creo que será una prueba, insisto, muy dura y, y, e importante para, para gente como Jairo González para gente como Juan de Alba que han llegado en este, a este torneo para reforzar el equipo, en caso por supuesto de, de que eh, Poncho Sosa los inicie, ¿no? Pero esos tres de arriba, Sergio Vergara eh, Carlos Gael Acosta y Martín Barragán, son simplemente eh, el, me atrevo a decir, los mejores delanteros de toda la liga
9: Sí, con, concuerdo con, con el, la lectura, y sobre todo destaco esa cuestión que mencionaba Alexei, las transiciones de de Morelia son muy rápidas, son bastante potentes y pueden hacer daño al espacio. Ahí tendrá que co contrarrestar de buena manera el equipo del profe Poncho Sosa. Y yo también destacaría el colmillo largo y retorcido de un Ricardo Baliño, que es de lo más experimentado. Apenas tiene 50 años, pero el tipo tiene dirigiendo por lo menos... 10, 12 años en esta en esta categoría y es bastante solvente y creo que conforme a lo que mencionaba Arturo el bloque pasado de que el técnico de aquel tre, eh, triple portería embatida era Poncho Sosa, lo mismo tenemos que decir con Ricardo Baliño algo tiene la, la agua cuando la bendicen y cuando estás comandando con un equipo con tanta, exper con un tipo con tanta experiencia se nota en la solvencia y en lo constante que, que se vuelven tus actuaciones, llegando constantemente a una liguilla.
6: Después de todo lo que platicamos, lo único que yo le puedo decir es que mañana en el Jalisco tendremos un partidazo. Un partidazo imperdible, donde tiene todos los ingredientes para disfrutarlo. O sea, no, no le hace falta absolutamente nada. Simplemente para cerrar, hace 11 meses que el Atlético Morelia visitó la cancha del Estadio Jalisco, el duelo terminó empatado 0-0 y por supuesto en la visita, el torneo anterior a Morelia, partido bravo, ¿eh? terminó 2-1 a favor de, del equipo michoacano. Pero, pero fue un muy buen partido recuerdo el de hace, el de hace algunos meses del torneo pasado el Guardianes 2021 son los ingredientes, son las situaciones y nosotros tenemos boletos Alejandro Quesada Gutiérrez mi pronóstico es que mañana se gana aunque difícil, dos a uno, gracias Alejandro, tendrás tus boletos, ahí te los haremos llegar vía digital. José Luis Torres Ceja, felicidades por ese homenaje a Lu Pérez, muy emotivo, pronta resignación a su familia, claro que sí, con mucho cariño de parte de, de toda la producción de, de Amores Leones, y don José Luis, con mucho gusto, lo esperamos mañana en el estadio. Lorenzo Márquez Franco, vamos por otra victoria en el Jalisco, pues don Lorenzo, esperamos su apoyo.
1: El pasado 15 de septiembre, después de siete partidos en los que no se había conseguido la victoria, por primera vez en el torneo, los melenudos consiguieron los tres puntos en casa, en el que fue el regreso del director técnico Alfonso Sosa al banquillo del equipo de la Universidad de Guadalajara.
9: Ya con el nuevo técnico ya las cosas pintan un poquito diferente, pero además... Eh era necesario verdad porque ya eran varios partidos y la, lo, que venían, lo que venían arrastrando de la temporada anterior que hubo más orden primero para empezar Ajá. y segundo ya se vio un poco más ofensivo más elaborado el sistema de juego y a lo mejor va a ir mejorando más. ¿verdad?
1: Cabe destacar que esta es la cuarta vez que Leones Negros se lleva la victoria en un 15 de septiembre en los últimos años, por lo que se ha convertido ese día para dar el grito, pero de gol para la manada que nunca deja de rugir. La ilusión de los aficionados se duplicó la semana pasada, Luego que en el Estadio Andrés Quintana Roo, a pesar de las fallas y retrasos, nada fue impedimento para que los Leones Negros, por primera vez en la historia, consiguieran un triunfo en Cancún. Contento,
5: la verdad. Milagro que ganaron, la neta.
1: Los marcadores reflejan que las cosas están mejorando con los Leones Negros y que de la mano de Alfonso Sosa se están dejando ver los cambios con dichos resultados. Algo que notan chicos y grandes.
2: No, la verdad Leones mostró otra cara con Alfonso Sosa, es un técnico que ya nos había hecho llegar a la gloria y otra vez nos está demostrando por qué llegó a la dirección técnica de, de Leones, mostróle una cara diferente y una nueva propuesta que se demostró en la cancha.
7: Ya como en la ocasión anterior que estuvo ya con Leones Negros, pues ya se ve un poco más de trabajo, aunque son pocos días, pero ya por lo menos ya se ve la mano del,
2: del nuevo entrenador.
1: Así pues, los Leones Negros buscan conseguir la victoria el día de mañana, para seguir con esta racha de partidos ganados con el profe Alfonso Sosa. Y marcar la pauta para lograr la clasificación, ya que nos queda la mitad del torneo Grita México Apertura 2021. Recordando que mañana tenemos una cita en punto de las 19 horas en el monumental Estadio Jalisco contra Morelia. Los esperamos para seguir alentando al equipo y poder obtener nuevamente esos tres puntos. Para Amores Leones,
6: Natalia Hernández. Ahí está un poquito también de la voz de la afición de los Leones Negros. Ahí busquen mañana a Natalia Hernández después del partido para que platiquen con ella y el próximo miércoles los escuchemos aquí. Recordando, por supuesto, que este es el espacio para la manada que nunca deja de rugir. Bueno, señores... Eh, algo más que se quede en el tintero para el partido de mañana, si no, le damos para platicar un poquito de los equipos de fuerzas básicas, porque la Liga Premier, tuvo su actividad en la jornada número 2 le tocó, bueno, nos tocó estar en Ciudad Guzmán, el sábado pasado, visitaron a los mazorqueros, y, y, y vaya que cayó pesadita la mazorca, eh, este estuvo, estuvo pesadita, 3 por 0 la victoria para el equipo del sur del estado de Jalisco, sobre los leones negros, que tienen un empate con victoria en penales, una derrota, es decir, dos puntos después de dos partidos, pero atención, el próximo sábado, en la cancha del Club La Primavera, sábado por la mañana, clásico universitario. Leones Negros contra Tecos. Va a estar
0: muy
6: bueno ese partido también, porque ahí están los dos equipos universitarios. Actividad, ojo, atención, de la Liga Premier. Artur,
8: pregunta. El, la temporada pasada, eh, en la primera vuelta, cuando Leones Negros justamente recibe a, a Tecos... Ahí en el Club de La Primavera, Leones Negros vence a, a Tecos, ¿no? Uno por cero se queda con el clásico ¿Sí? universitario.
6: De hecho, los dos, las dos fueron victorias, tanto en la jornada uno, en el Club de La Primavera, como en el arranque de la segunda vuelta en el Estadio 3 de
8: marzo. Oye, pues con lo que, no sé, Carlos, si coincidas con lo que vimos en la primavera, y digo, dejando aparte esa ma mazorca indigesta, como le pusiste en la, en la crónica, Arturo. Eh, creo que Leones Negros eh, tiene material, ¿no? Tiene plantel eh, Carlos para, para yo creo que darse de nueva cuenta con el clásico universitario o se hablaba justamente de que Tecos había armado un, un nuevo plantel pero en lo poco que he visto eh, sí veo unos melenudos por encima de, de unos tecolotes
9: Sí, sobre todo por el partido que, que nos tocó estar ahí frente a Gavilanes creo que ese equipo se, vi, se vio bastante bien, cosa que no pasó el sábado en el Santa Rosa y en contraparte un Tecos que pierde en la jornada número uno de último minuto contra Correcaminos de Visita, ya tenían prácticamente amarrado el empate y terminan por no conseguir ni un solo punto, y el viernes, aquí en el 3 de marzo, empataron a uno en un partido en el cual fueron bastante superiores los de la Autónoma de Guadalajara, sin embargo, en una, en una llegada de Colima, Colima se queda... ...con un hombre menos en los últimos minutos... ...termina por dar al traste... ...lo que lo que había hecho bien... ...los lo de la autónoma... ...ojo que no, ninguno de los dos equipos... ...me parece que son... Eh, ...sus cosechas de puntos... ...para lo que han mostrado en la cancha... ...son el lugar 10, Leones Negros... En, ...que está en el décimo lugar... ...con dos puntos... Y, ...y la autónoma de Guadalajara con un punto... ...en el decimosegundo lugar... ...pero repito, ni remotamente... ...son esas las sensaciones y hacer el apunte que Tecos tiene a dos viejos conocidos de Leones Negros, que son Obed Estrada y José Inés Lomelí.
6: Exactamente, exactamente, y para que la cuña apriete, vaya que a Tecos le sabe, le sabe hacer eso con los exjugadores de Leones Negros. Pero bueno, próximo sábado por la mañana, Clásico Universitario en la Liga Premier, también arrancó la actividad... De la Liga TDP, la tercera división profesional, los Leones Negros empataron a cero goles en la primavera con Gallos Viejos en la jornada 1 ahora los Leones Negros forman parte del grupo número 13 y para complementar la información, esta semana estarán descansando, es decir no tendrán actividad, con eso prácticamente estamos llegando al final del programa, antes, más ganadores de boletos, Javier Rodríguez dice que ganamos dos por uno, Amiro Gutiérrez y Roberto Sandoval y del fondo, gran partido se viene esperamos otro triunfo, tienen sus boletos dobles, gracias muchachos, gracias gera. vámonos, nos vemos mañana en el Estadio Jalisco gracias Alexey Arce, gracias Arturo nos vemos mañana, gracias Carlos Alberto Valdés Gracias Arturo, un saludo a todos. Gracias a Natalia Hernández, gracias a Lulú Martínez, gracias a usted que nos escucha semana a semana aquí. Yo le recuerdo que mañana tenemos una cita a través de, de Frecuencia Deportiva 1340 de AM y de arroba 88.7 en el Monumental Estadio Jalisco a las 7 de la tarde noche, Leones Negros recibiendo al Atlético Morelia. Por lo pronto hasta aquí llegamos con esta edición de Amor es Leones Radio. Yo soy Arturo Benavides y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor.